0: Deixei ninguém Dizer que você não
1: galera, seja bem-vindo ao podcast, vai ter mais uma introdução daqui pra frente, mas eu só queria falar pra você que esse foi um pouquinho do som dessa incrível pessoa que vai participar do nosso podcast hoje, a Bia Freitas, aprecie com moderação o som dela, beleza? Tamo junto e bom podcast! Fala galera, é, estamos em mais um Podcast da primeiro passo. É, estou aqui mais um dia nesse, nessa sexta-feira ensolarada. Hoje é dia 9 de abril de 2021. Estamos num período bem turbulento, bem dark da pandemia. É, morreram 4 mil pessoas ontem, estou falando aqui só para a gente meio que colocar no tempo, está sendo um período dark, mas a gente está aqui também para tentar trazer uma esperança e nada mais, nada menos que trazer uma pessoa que é cantora e tem essa carreira musical na, nas suas raízes. E como que faz a conexão com esperança e música? A música ela tem total ligação com esperança, com positividade, positivismo. Então vamos para cima, você que está aí passando por um momento turbulento, te desejo boas energias. E vamos que vamos. Tô aqui... Tô com a Beatriz Freitas, uma garota incrível, tem muita história para contar. Ela aí já fez produção musical, é, agora tá fazendo outra faculdade. Eu só esqueci o nome da faculdade, é qual que é a faculdade? Oi? Ai, não, não me é, produção
0: audiovisual.
1: Produção audiovisual, tá fazendo produção audiovisual. E ela também é embaixadora da ONU, gente. Só para vocês terem noção do peso que a gente está aqui. <risos> Bia, é, seja bem-vinda, fique à vontade. Queria que você se apresentasse um pouco para a galera. O que, que você tem aí para contar sobre você? Quem é a Beatriz Freitas?
0: Oi, pessoal. Eu sou a Bia Freitas. Meu nome é Beatriz. Não é Bianca. <risos> Eu sou uma cantora, na nascida criada em São Paulo, mas eu sempre tive, na minha descrição eu digo que eu sempre tive esse é, sentimento de pertencer ao mundo, sabe, de querer conhecer todas as culturas, todas as coisas. Eu canto profissionalmente desde 2019, 2018, 2019. E eu comecei fazendo teatro, eu comecei fazendo teatro musical, eu comecei fazendo um pouco de todas as coisas. É, minhas músicas são sobre a vida, sobre nós, sobre como a vida como jovem mulher brasileira, é, sonhadora. Talvez essa seja a melhor descrição.
1: Pô, que maneiro. É, sonhadora, é uma pessoa que quer fazer a diferença no mundo. Uma pessoa que quer mudar algumas coisas, alguns padrões aí. Pô, prazerzaço! Galera, olha que peso, hein? Bia, você tem quantos anos? Só para o pessoal saber. 22. 22 anos. 22 anos e já tem esse peso aí. <risos> Bia, vamos lá, então. Eu conversei um pouquinho com a Bia aqui antes no... Um pouquinho antes do podcast e Bia eu queria saber como que foi os, dar o seu primeiro passo na carreira musical qual foi o seu primeiro passo você teve alguma alguma incentivação familiar que, que como foi seu primeiro passo nessa carreira musical me conta aí
0: meu pai toca violão e ele tocava violão quando era criança tenho memórias da não tinha ainda computador para todo mundo era revistinha de tinha uma caixa de revistinha com as com as cifras de legião urbana, toda essa, essa galera. E eu, eu a gente sentava no sofá para fazer isso. Meu pai tocava, e a minha mãe, meu pai ficava cantando, era muito legal. Meu pai colocava Queen para eu dormir, quando eu era recém-nascida, simples, eu dormia ao som de Queen. Minha mãe escutava muito Monserrat Gambelet quando eu estava grávida. E eu sou de família metade nordestina, metade do sul, quase Paraná, aqui de São Paulo. É... E eu comecei cantando karaokê nas festas, assim, tipo, eu nem sabia ler direito, eu não sabia ler ainda E eu já cantava no karaokê, tem vídeos, tem vídeos, tem provas sobre isso E também comecei a fazer teatro com mais ou menos uns 5, 6 anos de idade Porque minha mãe me achava que eu precisava ser mais solta, porque eu tinha dificuldade às vezes em... Quando eu errava, eu ficava um pouco nervosa, eu era um pouco perfeccionista, queria tirar 10 sempre. E aí ela achou que fosse interessante para mim. Acabou que eu gostei um pouco mais do que talvez deveria. <risos> Porque eu já tinha uma inclinação, na verdade, né? Já, já sempre gostei do, de, de música, de dançar, de cantar, de, de tudo isso. E aí eu comecei, a, acho que ter vários outros primeiros passos, que foi aprender o violão, quando eu já escrevia algumas músicas. É, começar a fazer parte de um coral, começar a fazer é, parte de coisas, de projetos e, e isso vai vai gerando próximos passos assim, uma coisa vai levando a outra. Então acho que foram esses os primeiros passos.
1: Legal, é, acho que quando você traz o primeiro passo que foi de uma influência familiar acho que Isso é legal né notar né que muito muito das nossas coisas que a gente leva para a vida vem muito do que de quem a gente está junto né Sim. de quais influências que a gente tem você que falou do Queen aí Queen meu animal é... para você dormir imagina que eu dormindo ao som de de nossa e aí muito foda. Mas, pô, legal. Você falou também do, do violão, do seu contato com o violão. E você tinha falado para mim que o seu contato com o violão foi de uma causalidade do dia a dia, nem ia acontecer. Como foi? Conta aí pra galera como foi essa história do violão.
0: Então, assim, na verdade, quando eu tinha... Quando, quando os seus pais tentam... Te, te interferir um pouco mais na sua vida, a gente não costuma ficar muito feliz com isso. Quando eu tinha uns seis anos, meu pai tentou me ensinar a tocar violão. E aí, eu comecei a aprender tal, só que ele gente ficava me ensinando e eu ficava tipo, ah, não quero mais. E, eu sempre fui assim, senti uma energia um pouco dispersa. E é, quando eu não, não me interesso, quando eu me interesso de verdade, eu fico ali horas, que foi o que aconteceu depois. É, nesse meio tempo, eu comecei a escrever musiquinhas e aí eu Tentando tocar teclado, que meu, minha mãe tinha um durante um tempo E eu peguei e estava na escola, ia ter uma competição E uma colega de classe disse que ela ia tocar o violão pra gente cantar E aí eu falei, beleza E ela foi enrolando, e no final das contas ela nem sabia tocar direito e tudo mais Foi só um, um cartão que ela botou ali E aí eu falei, ah, então beleza, você não, você não vai tocar, então eu toco porque ela falou que não podia levar o violão, acho que a mãe dela não ia deixar, e eu falei, beleza, eu vou aprender. E aí eu comecei a aprender, tipo, mais ou menos em um mês, assim, acabou que eu não toquei, mas eu aprendi a tocar, é, pensa em mim, que eu tô pensando em vocês, e aí a partir disso eu comecei a aprender e, e a, a, a achar muito legal que realmente eu conseguia reproduzir música, sabe, tipo, nossa, tô ouvindo aqui Justin Bieber, e agora eu vou tocar aqui o Justin Bieber, e vai dar certo, que demais! E começar a musicalizar, assim, tipo, a, a escrever junto, né? Fazer tudo isso, essa composição e tudo mais. E aí foi indo e eu não consegui mais parar, assim, tipo... Eu acho que foi uma motivação que eu não tinha tido e acabou sendo ali.
1: Pô, que legal, né? É, olhando para esse ponto, que quando é imposto... Fica chato. Mas você viu é. que na segunda parte foi um desafio que foi lindroso, né? Ou seja, você não falou, é. pô, quero aprender. Não que você teria que aprender, mas você falou, pô, já que você não vai aprender, eu vou aprender essa, essa, essa coisa aí. Total. Tem, e, e acho que, às vezes, o primeiro passo que a gente dá não é muito do, do de uma... De uma história completa que aconteceu para ali dar o primeiro passo. Às vezes foi de uma causalidade, se falou, deu a oportunidade, rolou com o um momento, conectou e você, pum, aprendeu e levou para frente. É. E, pô, bem legal é, essa, essa, essa parte do primeiro passo. E a partir disso você falou que você começou a, a, a se, se ligar na música e ir para cima. E você chegou até ir para a casa cultural, né? E aí, conta aí para gente, como que isso
0: Como eu falei, eu fiz teatro ali mais ou menos dos 5, 6 até uns 9 anos na Casa de Cultura, que é um projeto diferente da Fábrica de Cultura, que foi um projeto que, assim, quando eu vi construindo me disseram que ia ter aulas... Porque esse é o lance, eu sou uma garota que cresceu no Jardim São Luís. O Jardim São Luís, ele fazia parte de uma, um, um chamado Triângulo da Morte, que é um dos bairros assim que até onde você pesquisar no, no Google aparece que ele era é um dos bairros mais perigosos ali tipo nos anos 90 e tudo mais até antes e inclusive tem muitas coisas a construção da fábrica de cultura é do lado do, do, do cemitério de São Luiz que é um cemitério é, o, acho que é o, o segundo maior do da América Latina onde a maior, a maior parte do, da, das mortes são de jovens homens negros pela questão da violência que foi sair para comprar e, e alguma coisa e ter uma mala perdida ou por causa do crime mesmo por causa dessa desse envolvimento que acaba acontecendo então tipo quando você pensa desse contexto eu queria fazer balé quando eu era criança eu queria fazer teatro eu queria fazer um milhão de coisas que eu não tinha acesso porque por causa do, dos valores, por causa da, da localização demográfica mesmo. Tipo, como é que eu vou alcançar uma aula que só tem lá, não sei na onde, sabe? Eu acho que isso já foi muito quebrado. A gente já tem muito mais dentro de, sabe, das comunidades e tudo mais. A gente já tem muito mais acesso. Mas ainda é uma questão que precisa ser, ser trabalhada. Essa questão do acesso. E, para mim, quando eu, 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 eu fiz... É... Quando eu vi essa oportunidade de um, um espaço que tem um teatro, sabe? Que tem, que tem salas preparadas, professores preparados para dar aula de todos os tipos de arte, isso foi incrível para mim. E aí minha mãe foi lá e aí eu queria fazer canto coral. No entanto, não tinha, não tinha vaga e eu fui fazer de novo teatro, mas eu amo teatro. Só que, ao mesmo tempo, eu tinha minha amiga que fazia artes visuais, a Vicky, beijo pra Vicky, que foi a pessoa que nos conectou, é... e tinha a Gabi também, que fazia percussão, e eu conhecia a gente de todos os lugares, então eu fazia uma aula, mas eu sempre tava invadindo outras. <risos> e... e lá dentro eu tive oportunidades incríveis de assistir o Rei Leão no Teatro Renault, sabe? É... Eu... Quando que eu ia imaginar isso? Tipo... Tive muitas oportunidades, muito perfeitas, muito legais lá dentro. É, a Priscila Cevada, que foi uma professora de canto coral, depois a gente fez, né? No, quando abriu umas turmas à noite, ia fazer com os meus pais. E a, ela foi super, assim, determinante em, no resto da carreira, por justamente ela colocar... Você consegue, você pode. Se vocês errarem, acerta. Se você cair, levanta. Tipo, ela é muito essa pessoa e foi muito determinante, assim, para eu ter coragem de seguir, de fazer outras coisas depois.
1: Pô, que legal, né? É... Eu falo muito pouco legal. <risos> Toda hora eu falo essa, essa, essa frase. É... Isso que você trouxe sobre... A forma que você começou ali, que você aproveitou a oportunidade, que você se jogou mesmo, foi conhecendo outras pessoas e teve a oportunidade de você assistir o Releão e de desgravar esses sonhos, é... foi muito interessante, né? Porque às vezes a gente joga muito que a oportunidade ela vem de fora. E talvez venha de fora, venha de forças externas, mas quando a gente não aproveita a oportunidade a gente tá fadado e a gente se perde nisso. E aí você mesmo disse né que você viu que abriu uma nova aula, um novo tipo de, de, de estudo, e você foi lá e estudou à noite. E você não parou. Acho que isso isso, isso é bem fantástico. né é, é você aproveitar oportunidades de você querer e, e, e ir para cima. É isso que a gente vem trazendo bastante aqui na Primeiro Passo. Que você tem que aproveitar as oportunidades Não pode ter medo de errar é, Tem que errar mesmo Errar não é legal, errar te faz sofrer Te faz ficar triste Você fica decepcionado Porque você criou expectativa Mas isso te faz forte né? Porque você vai de novo E, e aprende acertando
0: É, e também Eu acho que eu passei a questionar muito O que, que é erro, sabe? Nos últimos tempos, assim é, às vezes você acha que uma coisa está vindo para o seu... Pro, às vezes você acha que deu errado uma coisa aqui desse lado Que você queria muito Isso tem acontecido, assim, absurdamente comigo Parece que deu errado aqui E aí você, por exemplo, vamos metaforar que você está andando de carro E aí teve... Um, alguma coisa aconteceu Você errou, perdeu uma entrada E acabou tendo que fazer um outro caminho que você não costuma fazer por que você foi por esse outro caminho e você ficou chateado? Porque você falou, droga, eu errei, não queria entrar aqui, eu queria ir pelo outro caminho, que eu já tô acostumada, que eu gosto mais. Só que você não sabe que naquele outro caminho aconteceu um acidente que poderia ter atingido você. Você não sabe que caiu uma árvore, que cair em cima de um carro poderia ser... Que era onde o seu carro ia estar exatamente naquele momento. Você não sabe também que quando você entrou naquele outro caminho novo, você passou na frente de um lugar que você nunca tinha visto, que, cara, era um parque, um parque muito bonito, que você... E você adora parque. E aí você acaba tendo... Quando você diz, tem um erro, algo que não deu certo, como não foi como você planejava de um lado, você tem a possibilidade de novas coisas. E aí, às vezes, não tá errado você se frustrar, não tá errado você se sentir triste. E é importante aceitar isso também. Eu gosto de. Eu, eu, eu acho que eu gosto muito de falar desse negócio da positividade tóxica que tá, que tá rolando muito, assim, de tava, acho que menos agora, de você tem que estar tá feliz, você tem que tá, estar que tá empolgado, você tem que estar tá sempre de bem com a vida e sempre estimulado. Vai, vai, vai. Tipo, não, tipo, às vezes você tá. E tudo bem, você senta, descansa, levanta e volta não pode desistir mas tá tudo bem errar sabe
1: total acho nossa que, que ponto interessante nunca alguém me havia falado sobre esse ponto né que é não é você ficar felizão e tipo sorridente para tudo que acontece para todas as mortes que estão acontecendo para todo momento para todas as frustrações para todos os erros mas é você ver que o erro é é, é como base em expectativa né é com base em por exemplo, se você errou alguma coisa que você estava na expectativa de dar certo, deu errado. Mas você... Mas meio que o erro não é que ele realmente é um erro, mas é um erro perante a situação. E talvez você, vendo, fazendo a outra coisa, você aprendeu e viu outra coisa. E talvez você deu até e mais deu certo. Pior. E poderia ser pior. Sim. Total. E aí você. Acaba caindo em outros, em outros lugares E, pô, muito legal Gostei bastante E, meu, é, até agora está na história até seus Ali 15 anos, 14 anos E como foi para você assim Na escola, né? porque Imagina que uma pessoa tá ouvindo, você que tá ouvindo aqui Tá querendo entrar na música E aí Como que foi na escola para você? Tipo, você se sentiu, você sentiu Apoiado na escola? Você se sentiu acolhida por você escolher isso na escola ou não? Como foi?
0: Não, não, é maior parte das vezes não. Graça... Nossa, eu nem cheguei a falar isso para você, mas é, durante o ensino médio eu lembro que era muito difícil para mim ir para a escola no... em um certo período, porque eu fazia teatro musical, é, eu comecei a fazer teatro musical com 14 anos, e dentro do. Do, do final de semana eu saiava 20 horas e quando chegava no domingo eu chorava. Eu chorava muito porque eu não queria ir para a escola. Eu não queria ter que sentar e ouvir meu professor de, fi minha professora de física, o meu professor de química, de matemática e exigirem de mim gostar de coisas que eu não gosto e que eu não tenho que ser obrigada. Eu tenho que aprender. Beleza, tá na grade. Mas eu não tô, eu não tenho que ser, eu não tenho que me achar menos capaz ou menos inteligente, porque eu não tenho interesse por aquele assunto. E não é uma questão de você não saber fazer. É uma questão de que você não tem interesse. Tipo assim, você não, você não consegue despertar esse interesse em você e você não consegue, tipo, passar um tempo estudando aquilo. Porque eu passo, sei lá, posso passar cinco horas estudando música, eu não sinto nem fome. Mas eu posso ficar horas no estúdio, eu não vejo passar. Porque eu tenho interesse, porque aquilo me faz bem. Então, dentro da escola, assim, isso era, isso era muito complicado para mim, essa questão do, de, é, de exigir que só, que só a faculdade X, Y e, e a, essa é a que serve. Só a profissão X, Y e não sei o que lá é, é a profissão certa. Cara, não tem profissão certa, a profissão certa é que você quer. Inclusive eu tava vendo uma live do Justin Bieber esses dias Que ele falando sobre, ah, o que é sucesso Porque ele tava nessa dúvida E ele tava chamando pessoas, eu falei, mano, se tivesse me chamado A gente ia ter batido um papo muito bom Porque, mano, eu ia falar, pra mim, assim Sucesso é a vida que você deseja ter Se sua vida dos sonhos É viver no interior de São Paulo Como eu tenho uma amiga que é o sonho dela Morar no interior de São Paulo e ser professora Se você alcançar isso, parabéns Você é bem sucedido Bem-sucedido não é sobre dinheiro, não é sobre carros e mansões. É sobre ser feliz fazendo aquilo que você sonhou em fazer um dia. E, e é isso. Tipo, eu, eu na escola, antes disso, eu tinha uma professora que encrencou comigo porque eu tava fazendo teatro musical, ela ficava meio que tipo, jogando umas coisas assim no ar, não sei o quê. É, quando era criança, eu lembro que eu falei que eu queria ser cantora, alguma coisa assim, e aí a, a professora falou, tipo, não, mas de verdade. Aí eu pensei assim, tipo, criança, e eu pensei, ah, vou falar médico só pra ela me deixar em paz E, tipo, tem essa coisa, né? Infelizmente.
1: Meu, que emocionante, né? Tipo, uma pessoa realmente, que realmente não seguiu uma, uma carreira tradicional, Falando disso, é, é muito diferente. Eu falar sobre isso é um pouco difícil, e a galera daqui da Primeiro Passo é também um pouco difícil, porque a gente teve uma carreira meio que normal, porque a gente tá, eu tô indo para uma curso de comunicação e tal. Mas, cara, você falar isso, quando você traz, é muito do que a gente busca trazer aqui no Primeiro Passo, que é o seu primeiro passo, cara. Que, que? a gente que não tem o, o primeiro passo do outro, não tem a forma do outro de, de, de dar certo. Não tem. É o seu, é só o seu, é só você que sabe, é só você que consegue, é só você que determina. E, tipo, até quando, né? Eu, eu fiz um podcast, vai sair semana que vem, com a Júlia Durce, uma, uma mulher que... Uma menina, mulher, que ela tá fazendo pedagogia. Ela... Oi?
0: Menina, mulher...
1: É mulher, ela, é, enfim, ela é incrível, uma pessoa incrível, vai, vamos lá, uma pessoa incrível, e aí ela falou sobre isso, ela, ela tá fazendo pedagogia, e aí a gente falou muito, né, que os professores de hoje, eles colocam muito padrão, os professores de hoje, de antes, muito padrão, ah, vá por esse caminho, vá por esse, vá por aquele, vá por esse, e não, é, é você incentivar, é, ela e ela trouxe isso, ela trouxe que ser professor é muito mais do que ser professor, é uma escolha política, é uma escolha de poder, é uma escolha de empoderamento. Você, eu acho que os professores de hoje em dia, eu não sei se você conhece o livro Uma Pergunta Mais Bonita, mas o livro Uma Pergunta Mais Bonita, ele ensina você a fazer perguntas e não responder, porque os professores... Que, que ainda estão nesse 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 sistema ultrapassado eles dizem muito Eles querem ter muita resposta, né? Mas às vezes não Às vezes é você incentivar o aluno a procurar a resposta É você achar a pergunta certa Nunca vai ser sobre a resposta certa Sim, sobre a pergunta perfeita então, E tá. é isso que... que tipo assim, porra fo... Desculpa até o palavrão, galera, da primeiro passo Mas foda-se o que você quer para mim o, que, o importante é o que eu quero. O importante é o, é, é o que eu busco para a minha vida, é o que eu quero fazer. Sensacional. muito Nossa, vai, vai, vou tirar vários takes daqui para colocar. Inclusive, queria só dar um spoilerzinho, mas a gente está com um projeto futuro aí, de a gente fazer um, um projeto com professores da escola, de uma escola daqui perto de casa, para a gente... Chegar no, na galera do ensino médio e fazer algumas palestras e juntar alguns professores para incentivar as pessoas a darem o seu primeiro passo. Por isso que a gente está começando essas ideias de trazer pessoas de ah. diversos níveis. Ah. Me chama. Fechou. você Já já que você já aprovou, vai, vai colar muito. Mas, meu, deixando de, de, de trazer spoiler para cá, Agora, trazendo para como sua carreira começou a subir, então você falou aqui, pô, fiz teatro, comecei a ter a conexão, e aí você, não citou aqui no podcast, mas nos seus anos e anos, você fez sua primeira música, chamada Sonhos, vou colocar aqui no podcast para vocês ouvirem, gente. É, e aí você começou a, foi a Casa Cultural, e aí fez mais alguns cursos, tal. E aí, como que você começou a entrar nessa parada de carreira mesmo, uhum. que você trouxe os primeiros passos com a música, agora como que você entrou para a carreira? Qual foi o primeiro passo para a carreira?
0: Eu, Eu gosto muito de pensar, de, de, de... Não sei se você conhece MBTI, MBTI, que é tipo aquele lance de personalidade, sabe? A gente conversou sobre isso no WhatsApp, eu lembro. Ah, sei, sei. Eu sou louca, assim, tipo, eu pirei com isso nesses últimos tempos, assim. E que é sobre esse lance de que cada pessoa vê o mundo de um jeito completamente diferente, né? E eu acho que eu vejo o mundo como uma caixinha de surpresas e oportunidades que podem acontecer a qualquer momento. E talvez outras pessoas, gente, quem tá aqui, não é o jeito certo. Ah, a Bia fez assim, é o jeito certo. Não, não. É que o meu jeito foi assim E eu encontrei, eu, eu tô todo dia encontrando o meu jeito E eu quero que vocês encontrem o de vocês E para algumas pessoas O primeiro passo pode ser Você sentar, fazer um planejamento E fazer aquilo daquele jeito para mim é muito difícil Fazer fazer as coisas dessa forma Eu me sinto muito presa e fechada Para as possibilidades Eu gosto mesmo de deixar a vida me levar E <risos> foi assim Foi o meu primeiro passo, né? Tipo, eu, ta, eu, eu fui pra faculdade, na verdade Porque eu queria produzir minhas músicas Aquelas coisas que eu já escrevia e tudo mais Até então eu, eu tinha muito Um certo receio de fazer esse primeiro passo Que é, de certa forma, colocar na internet Quando eu tinha... Ah, eu não falei isso Mas quando eu tinha 11 anos Eu postei meu primeiro vídeo no YouTube Pra uma competição de absorvente Pra conhecer a Miley Cyrus E foi assim que eu postei meu primeiro vídeo no YouTube E depois disso... Caralho, que foda. <risos> Enfim, ainda tá lá no YouTube, acho que é decline a música. Aí, depois, né, eu, eu, eu comecei a escrever e tudo mais, e aí eu comecei a tocar violão, música ficou mais real. Quero agora produzir, quero agora fazer a música de verdade. E aí essa coisa do medo, de, tipo, entrar na internet e colocar uma música minha. Já foi bem difícil colocar a música de uma outra pessoa, agora é colocar uma música minha. É um pensamento meu, é uma coisa que eu escrevi no meu diário, praticamente, como eu vou fazer isso é muito difícil você se expor dessa forma e e para mim foi esse, esse esse negócio que eu fui tipo meio que deixando para depois porque eu pensava vou me preparar melhor eu vou ter eu tenho que me preparar melhor eu ainda não estou pronto o suficiente e querendo sempre tipo nunca achar que tá pronto e na verdade nunca ninguém tá pronto e é por isso que eu acho tão importante esse negócio da causalidade que você falou que foi aconteceu comigo eu eu tava um dia na faculdade e em 2017, e aconteceu de eu ir para uma palestra que tinha o Luciano Huck. Aí eu falei para ele que eu cantava e eu tinha músicas minhas, e aí eu precisava ter músicas minhas postadas. E eu reparei que eu não tinha, que tipo, ninguém nem sabia que eu escrevia, porque eu não, não colocava na internet. E aí, eu falei, não, vou gravar um vídeo cantando quarenta 43 No meio disso tudo, eu fui parar no SBT, né? E no meio disso tudo, eu conheci os influencers, porque acharam que eu era influencer e me mandaram banheiros de influencers. E acabou que eu fiz uns vídeos com o pessoal, falando, pedi, falei, ah, tem que aproveitar essa oportunidade, vou falar para o pessoal citar tá minha música e eu vou postar a segunda parte, a música completa. Só que aí, teve tanta visualização na música quanto no. Nem teve tanto, na verdade, mas pra mim era muito, tipo mil, mas pra mim era muito. E aí, é, não, mas assim, pra mim foi muito, eu falei, pô, foi muito rápido, sabe, num dia. E aí eu falei, tá, então vou, vou gravar essa música. aí liguei pra um amigo que era de um estúdio, aí a gente, que o estúdio que gravou a banda de Javô, eu acho muito legal falar isso, que eu acho muito aleatório e é legal. Que é o, o meu amigo, ele é, ele é o Geraldo Ele é filho do DJ Maluco Quem não sabe, pergunta pra mãe que deve saber E aí... É. E aí, de repente, essa loucura toda eu lancei em 12 43 E foi um lançamento muito legal eu Tive muito apoio de pessoas que passaram pela minha vida desde, assim, desde o começo De amigos de amigos também A galera foi muito, foi muito receptiva Muito... Apoiou, de verdade, assim e aí foi dando força para ter outros passos.
1: Caramba! É, eu, eu, na última, no último podcast que eu fiz com o, com o meu parceiro, Pedro Cleto, que a gente faz toda semana um podcast, que é o nosso review semanal, e aí a gente falou sobre feito é melhor que perfeito. Eu fiz um post no LinkedIn, falei sobre isso. E, e você tá sendo a prova mais real. É. Tipo assim, não tem hora certa tem a hora que você vai estar tá pulando do avião e com, pulando de um, de um de 10 mil pés e construindo o um avião sabe e, e tem que ir assim tipo é. você não tem tem que se jogar, tem que tipo entrar no problema e, e se jogar meu, meu tá. melhor exemplo que você trouxe assim primeiro passo, acho que é é isso, tipo assim, você tava esperando, tava com vergonha, tava isso e aí o melhor momento foi quando você falou caramba eu preciso ter uma música tal e tal e talvez foi, a, foi foi a melhor forma possível de você conseguir né se você ficasse não eu preciso estar tá perfeitinha
0: a gente pensa isso a gente pensa isso e eu até hoje eu luto contra isso porque muitas vezes assim oportunidades surgem e a gente perde oportunidades muitas oportunidades por esse, esse negócio, assim, de é, Ai, mas será? Mas ah, acho que eu não tô preparada Ai, ah, eu vou estudar mais um pouco É isso que mata Porque eu sei que quando eu penso comigo Ai, ah, eu vou estudar mais um pouco e fazer depois Eu sei que eu não vou Nem, Assim, é muito... Eu não, não conheço pessoas que falam assim Não, eu vou me preparar para a próxima vez E realmente confia nisso, assim, tipo Se, se, se prepara para isso Eu não conheço não sei se você conhece, pessoas que realmente... Não. Porque normalmente você tá com medo E aí você inventa uma desculpa para o seu medo E aí você continua dando desculpas para não ir E a melhor coisa, às vezes, é você tentar Se deu errado, não é o fim do mundo Você tenta de novo depois Mas pelo menos você teve essa experiência de tentar E, e nada é definitivo, sabe? Tipo, nada é definitivo então, Total Não adianta ah. ter esse medo
1: Falou, falou, falou tudo. Tem um Rick Chester, não sei se você conhece, o cara que vende água e agora ele está dando palestra para um monte de gente. E aí ele trouxe um, um vídeo uma vez e ele falou que para você meio que quebrar um pouco o meio do, do erro, imagina que você tem 10 mil reais investindo num negócio. Você uhum. pegar esses 10 mil reais, você não vai investir 10 mil reais. Porque se você investir 10 mil reais, você vai perder os 10 mil reais. Ou seja, a sua chance de frustração é pior. Agora, se você dividir seus 10 mil reais em 10 vezes, tem 10 chances de erro. Se você errar 9 vezes e estiver com 1 mil reais, você pode dividir seus mil reais em 10 vezes e ter mais 10 chances de erro. Se você tiver 100 reais, você pode dividir em 10 e ter mais 10 chances de erro. E se você tiver 10 reais, você ainda tem 10 chances de errar. Que 1 um real você compra a bala e faz alguma coisa e investe alguma coisa. É sobre isso. É você é. errar com peças pequenas.
0: É. E assim, uma coisa também que eu aprendi, uma técnica, na verdade, que eu, eu aprendi ano passado na internet, assim, vendo, foi essa coisa do pequeno erro. Por exemplo, se você tem muito medo de arriscar. Tenta fazer coisas pequenas no seu dia a dia que você costuma ter medo de fazer. Esses pequenos riscos que são riscos é... tipo, que não vai dar em nada, mas que você, por alguma razão, tem medo de fazer. Por exemplo, você tem medo de mexer, sei lá, com panela de pressão. Sei lá, alguma coisa besta que você... <risos> sua mãe está em casa e você faz do lado dela, assim... Porque isso é, você, você vai treinando o seu cérebro a fazer coisas que, tipo, te colocam em uma posição de risco, mas você sabendo que você não vai acontecer nada, tipo assim, demais. E é bem legal, tipo, adianta bastante. Eu, eu fiz essas, essa coisa de, tipo, pequenos riscos.
1: Legal. Pô, boa dica aí, galera. Tendo dicas de como é errar. <risos> Muito bom, gente. Pra você que quer errar, erre com pequenos erros. Pô, pega a panela de pressão e vai lá e abre a panela de pressão, meu.
0: E às vezes nem dá errado. Tipo, é a questão, não é nem questão de errar, é a questão do risco. O medo não é nem só, tipo, o negócio não é nem, tipo, errar. É, é se arriscar. Porque quando você se arrisca, você tem a possibilidade do erro. Mas tem a possibilidade do acerto.
1: E aí, muitas vezes dá certo. A maioria das vezes dá certo.
0: Sim.
1: A maioria das vezes dá e
0: certo. Dá certo depois. Oi? E se der errado, é para dar certo depois.
1: Total, total. Boa. Muito bom. Pô, obrigado pela dica. E, meu, eu fiquei com uma dúvida aqui, até tinha pensado para falar. Como é, deu o estalo assim, para você que você viveria de música? Quando eu... que foi que você. Putz, porque realmente é difícil, veja, a maioria das pessoas que é cantor, que tem essa carreira artística, ela tem muita dificuldade de, poxa, vou realmente viver disso. Não sei se você hoje já vive disso, porque você falou que trabalha, mas mas qual que foi o estalo para você que, poxa, eu não sei.
0: Sim. Não, eu entendo completamente e eu acho que tem uma porção de fatores a se, a se pensar no meio disso tudo, é, o meu trabalho é a música hoje Essa é a forma como eu vivo é, Mas nem sempre foi assim, né? E eu acho que ainda falta Tem muitas coisas que eu ainda quero alcançar é, Tanto em questões financeiras Quanto em questões, tipo, de, 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 ser, de ter um trabalho melhor Mas eu entendo muito esse medo E eu acho que depende muito de, quem, de, de, de onde você está de, de que apoio você tem do, da sua família Dos seus amigos é, tanto financeiro quanto realmente um apoio moral, porque as duas coisas são de extrema importância. É, para mim, eu sempre tive fazendo, tipo eu sempre fiz arte, eu só não sabia qual delas. Mas eu nunca até até que eu não queria, eu queria tirar um, um, um ano para fazer coisas aleatórias, trabalhar em coisas aleatórias, inclusive, para saber o que eu queria fazer, porque eu sempre soube que eu não queria, eu não gosto de começar, tipo, não queria começar uma faculdade e largar ela no meio, porque eu quero fazer música, sabe? Eu queria encontrar alguma coisa que realmente fosse interessante pra mim. E eu, um dia, eu lembro que eu tava, assim, andando na rua eu falei, Deus... Eu não sei muito bem o que eu quero, porque eu gosto de produzir, de... eu gostaria de trabalhar no estúdio, por exemplo, de trabalhar com eventos. É uma coisa que eu acho legal. Tipo, eu não, eu não seria de um todo infeliz, por exemplo. Eu, po eu poderia trabalhar com, com negócios da música, por exemplo. Eu sei que eu tenho capacidade, assim, tipo, uma inclinação para entender esse tipo de coisa, eu conseguiria fazer isso. Mas eu não sei o que eu quero. E aí, de repente, eu pensei assim... Como eu me vejo daqui a 40 anos? Tipo, a primeira imagem que aparece da, na minha cabeça quando eu penso eu daqui a 40 anos, daqui a 10, sei lá, 30 anos. Daqui a, um, a, um, a um, um período consideravelmente longo de tempo. E aí a única coisa que eu consegui imaginar foi, tipo, música, palco... Tipo, eu quero ser o Paul McCartney que toca ainda com 70 anos fazendo show. Então, aonde você se enxerga? Porque você insistir em fazer coisas que você não gosta de verdade só porque você está com medo de seguir o que você realmente quer, você não está conseguindo nenhuma coisa nem outra, no fim das contas, porque você não está focando em nenhum nem outro. E você não está se sentindo feliz, mas você não tem coragem de ir naquilo ali. Então, se você quer dar um primeiro passo na música, é, começa a procurar soluções em vez de, de dificuldades, sabe? Mas também não ignora as dificuldades, claro. Você tem que procurar, pensar, tudo bem, eu não posso agora ter um estúdio em casa, mas eu posso fazer um vídeo assim. Ou, tipo, eu não tenho como fazer isso, mas eu tenho como fazer isso. É meu primeiro passo. Não precisa ser estratosférico. E, gente, cuidado sempre, é, ou internet, assim, no sentido de que muitas vezes, muitas pessoas colocam uma história muito glamourizada, como se tivesse sido muito simples e muito fácil, muito rápido. E não é muito simples, muito fácil, muito rápido. É, muita gente fala da Billie Eilish, como ela viralizou na internet de uma hora para outra, e a história é muito mais profunda. O B, o, o Finhas, é, irmão dela, ele, ele faz questão de contar essa história, assim, de que eles tiveram ajuda, de que ele mesmo já fazia séries, é, da Disney, alguma coisa assim Antes, então, tipo, não foi de uma hora para outra, mas teve um primeiro passo Um primeiro passo Te dá espaço para dar outro segundo passo E se precisar voltar para dar um, um outro primeiro passo, então Dá outro primeiro passo, sabe Mas, mas Seja honesto e sincero Sobre quem você é, e sobre o que você quer Fazer com a sua vida, onde você quer chegar E nem sempre você vai saber Isso, e tá tudo bem também então testa nesse caso coisas até você você sentir que você quer coisas que você está feliz com o que você quer.
1: Caramba, que tocante, vou chorar aqui meu. <risos> Olha lá que eu descendo. Nossa, incrível, incrível essa sua visão sua que você olhou. Pô, como que eu quero estar a 40 anos daqui para frente. E mesmo você citando, eu acho que é muito legal essa habilidade, né? De algumas pessoas. E acho que a gente tem que fortalecer cada vez mais. De olhar para hoje, viver o agora que você também citou. Você falou, pô, eu hoje deixo a vida me levar, só que olhar também para o futuro. Olhar também para daqui 30 anos. Então, deixar a vida levar, mas que ela, pelo menos, alcance alguma coisa do que eu quero lá no futuro. Pelo menos que eu tome uma decisãozinha e deixar essa decisão ir sozinha, né? Acho que... Isso que você trouxe é bem legal Porque mostra pra, porque muita gente Tipo assim Que você não precisa definir sua vida hoje Só que você pode só olhar pra lá Pra frente e ir caminhando
0: É que é muito, é que é muito Eu penso muito assim, sabe? Lei da atração é como lei da Sim. gravidade Você atrai coisas todos os dias e, e quando você diz Não quero, não quero isso, não quero aquilo Não quero ser uma pessoa assim, não quero ser uma pessoa daquele, daquele jeito O seu cérebro só entende O depois do não e você precisa pensar no que você quer. E a gente normalmente não sabe o que a gente quer, a gente sabe o que a gente não quer. Então, tipo, eu não quero. Eu, 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 eu gosto de ir música, mas eu não quero fazer. É, mas eu não quero sofrer com dinheiro. Mas você quer ser feliz. Mas você quer ter isso. Você quer fazer aquilo. Então, é, eu acho que esse lance do. É, o que você tinha falado antes? Agora eu esqueci.
1: Eu falei que você olha para o presente e para o futuro ao mesmo tempo.
0: Sim. Eu acho que tudo bem mudar. Eu acho que a gente tem muito medo de definir coisas, pelo menos, e, e, e mudar depois. Se mudar depois, você muda. Muda. Tudo bem. Gente, é que nem cabelo, se você tá, tá usando o cabelo de um jeito que é cortar, corta e vai crescer. Ah, mas eu não quero esperar crescer. Ah, então compra um negócio pra botar ali o, o tal do, do mega hair, não sei. E tipo, eu acho que é muito isso, se você construiu na sua cabeça uma vida ideal daqui a X anos e de repente aquilo não cabe mais em você, você muda os seus planos, tá tudo bem você mudar. E, e, e eu acho que esse lance de viver agora, viver agora... A gente tem que estar presente no agora, a gente tá. Eu não tenho, eu não tenho planos fixos, inflexíveis. É, o que me fez pensar muito assim foi o roteiro. Em roteiro, a gente tem um roteiro. Lugares, falas, cenas... Significa que vai sair exatamente daquele jeito e que a gente não pode mudar nada naquele roteiro? Não. Não significa que a gente tem um guia, alguma coisa para nos guiar, para não estar tá perdido, na, sabe? Sem, sem rumo nenhum. Mas se você também, assim, gente, quem sou eu? Se você está escutando aqui o primeiro passo, provavelmente você quer dar um primeiro passo, você quer chegar a algum lugar. Mas se você está aqui simplesmente porque você está aqui, você não tem assim, nada, então vive a sua vida do seu jeito. Eu não estou falando nada, mas... Mas ter um rumo é bem bem positivo, te ajuda a estar tá menos estressado.
1: Com certeza, é, isso que você citou é chamado nas empresas, nas melhores empresas, de estrela guia. E também de propósito transformador massivo. Não vou, falar, não, vou não vou começar a falar de empresa, só esse, esse, esse papo aí que o galera não gosta, mas enfim. É uma parada que tipo assim... Netflix, Google mesmo. Oh, a estrela guia do Google é organizar a informação do mundo. Tá. Como eles vão fazer isso? Não tem tipo uma regra. Ah, não. Vamos fazer com o celular. Agora, celular. Não, gente. Não pode mudar, tá? Mas, cara, daqui a pouco é inventado um novo programa de, 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 de qualquer coisa, eles e vão mudar ela... a forma de só atingir aquela estrela guia. E é isso que você falou. Às vezes, se você achar só a sua estrela guia, e você ir mudando conforme o mundo vai mudando, pô, é sensacional, entendeu? Então, uhum. acho que a lição desse podcast é ache sua estrela guia e vai seguindo, né? Vai, vai, vai mudando, muda, muda de área, muda de carreira e fica na sua estrela guia posicionada. Fala, pô, é isso que eu, que eu acredito, é isso que eu quero.
0: Uhum. é isso. É total. Muito bom.
1: Muito bom. Bia, a gente está chegando aos tempos finais daqui do podcast, mas eu queria só ressaltar um pontinho aqui é, que você trouxe antes, que você não falou, mas é o que eu falei, que você é embaixadora da ONU. E aí, para a gente só fechar, fechar o ciclo e colocar esse negócio de propósito, não só de carreira, dinheiro, mas colocar propósito junto com a música, como você enxerga a conexão da sociedade da ação social Do bem do mundo Com a música Qual é a sua visão sobre isso? Só para gente dar um desfecho aqui Legal e ficar interessante
0: Eu acho que a, a arte No todo, num completo Seja ela qual for Ela sempre tem o dever De mudar a sua perspectiva Sobre coisas De, às vezes, tirar a gente Da, da, da vida real Por algumas horas Por alguns minutos E, e curar nossa alma de verdade, sabe? É, de algumas, de simplesmente deixar a gente mais feliz, de fazer a gente compreender coisas que a gente não está compreendendo nos nossos sentimentos, porque tem muito sentimento que você não consegue dizer com palavras, mas você consegue enxergar com cores, você consegue ouvir com, com sonoridades diferentes, complementando uma outra, e, e você consegue ali, naquele momento... Se sentir entendido. E eu acho que a música é isso. Ela é você se sentir compreendido, não se sentir sozinho, não se sentir como se você fosse o único estranho ali no mundo. A gente está cheio de. somos todos diferentes uns dos outros, peculiares. E, e, e é importante que a, a música, para mim, é importante que ela coloque de voz de verdade olha o carro do ovo <risos> que <risos> que ela a minha a minha música o meu a minha estrela guia é que minha música deu oportunidade de voz de inspiração para as pessoas não tem coisa mais feliz para mim do que quando alguém fala olha o desenho que eu fiz pensando na sua música esses dias eu recebi uma música que foi composta e produzida depois de ter ouvido o meu álbum tipo nossa essa vibe é muito legal eu quero produzir algo Quase que dentro desse universo. isso é muito demais. E eu acho que, para mim, quando eu estava crescendo, como a gente conversou dentro do Jardim São Luís, é, cresci, cresci aqui, nasci aqui em São Paulo, durante o meu período em que, dentro do ensino médio, em que as coisas estavam completamente caóticas para mim, dentro dessa, dessa questão de quem eu sou, para onde eu estou e tudo mais o que sempre me acalmou e me compreendeu e me acolheu, além de Deus, minha família é a música. Às vezes nem vo você você quer compartilhar com pessoas que você ama, mas as pessoas não não vão entender. E aí tipo justamente o que te captura assim, o que consegue pegar essa essência é a música, é a arte. E então eu acho que nada mais justo do que essa chama que entrou pra mim, eu arrumar uma forma de devolver ela para outras pessoas é, esse, é isso que eu quero eu quero que as pessoas se sintam mais elas eu, eu quero que quando elas se sentirem presas ao que os outros esperam delas, que elas não são minha música elas, que, que elas pensem, cara, eu posso ser quem eu quiser, o que eu quiser da forma que eu quiser independente de qualquer coisa eu não, eu, 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 é o que eu quero é só essa forma de, de conectar e entender os outros e ser entendida. Essa fusão dessas coisas. Deu para entender, Não.
1: Meu, caralho, fechou podcast da melhor forma possível. Sério. Yeah! Nossa, incrível você, uma luz em pessoa, uma pessoa incrível aí que... Ainda bem que a Vitória Castellon, se você tiver ouvido a, a, até agora, obrigado, oh. viu, pela conexão. Porra, muito foda. Parabéns mesmo. Muito obrigado. É, essa visão que você trouxe no final das pessoas serem quem elas são, serem quem elas querem ser. Porque acho que quando as pessoas não se sentem compreendidas, tá tendo muita gente que tá morrendo de depressão, muita gente que se compara, é que, muita gente que comete suicídio por não, estar, não ser aceito na sociedade, muita gente, e, e ainda tem muita gente que acha que isso é uma parada normal, que é, uma, é mimimi, é o famoso mimimi, mas não. Ah, não é Puta o
0: mimimi. Isso. Nossa, eu fico muito brava, desculpa, eu me altero.
1: Não, relaxa, mas não é mimimi, as pessoas realmente têm problemas, as pessoas realmente passam por dificuldades, por elas não se sentirem aceitas, eu mesmo tô tendo ansiedade recentemente, é, eu tava aqui no, no podcast, no começo do podcast tava meio ansioso, assim aí eu comecei, eu fiquei meio preso, assim e aí eu respirei bem fundo e aí eu consegui me melhorar me situar, mas acho que é isso, acho que as pessoas têm que se achar e, e meu, eu, eu tenho umas reflexões muito loucas. Que o potencial do mundo é muito grande. E o tanto de pessoa que está trabalhando em coisas que elas realmente não acreditam é enorme. Sim. E essas pessoas trabalham pela média. E elas trabalham de forma mediana. Vamos levar a vida. Não do jeito que você trouxe levar a vida feliz. Mas vamos levar a vida, né? Vamos lá. Trabalhar mais um dia. Reclamar da segunda. Agradecer pela sexta. E aí tem muita pessoa vivendo nisso. Tem um sentido. E aí eu fico pensando, poxa, eu, eu, eu já fiz uma conta. Se todo mundo trabalhasse de forma que eles realmente acreditassem no que eles a, a, trabalham, tivesse um propósito, todo mundo desse o melhor potencial de si no que fazem, o mundo estaria, tipo, totalmente desenvolvido, tá? A galera estaria totalmente evoluída, totalmente foda. Entende? Sim. Acho que é sobre isso. Acho que o mundo dá para melhorar. Acho que a gente é a peça-chave disso.
0: <risos> eu... 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 Eu tenho uma frase de uma música chamada Odir, que eu falo assim, eu estou me encontrando para me desencontrar. Que você falou, pessoas precisam se encontrar. E eu acho, assim, total, você precisa se encontrar. E depois, se desencontra de novo. E encontra de novo. Sabe? E, assim, eu acho que é muito importante se dar esse espaço de, tipo, é, estou confortável outra vez. O que posso fazer para me sentir feliz e, e me desenvolvendo? Porque é comprovado cientificamente que quando você... Enfrenta seus medos, você é mais feliz. Tipo, enfrenta seus obstáculos. E outra coisa que eu queria falar sobre. Que eu, que eu ouvi você falando, é sobre a ansiedade. E uma coisa que eu aprendi numa entrevista: que tinha uma psicóloga na rádio. E ela falou: você precisa saber também diferenciar. Que é uma coisa que eu, eu achava, às vezes, que eu tava ansiosa, nervosa. E porque eu achava isso, eu acabava entrando nessa, nessa coisa. Ela falou: mas antes de um show, é normal que você sinta euforia. Antes de fazer uma coisa que você gosta muito. Essa euforia, ela pode, você pode achar que é a ansiedade, mas ela é só uma euforia. Então, essa compreensão de sentimentos também às vezes a gente não tem. E aí a gente acaba, não tô dizendo que você não tem, eu tô dizendo que eu não tinha essa compreensão. E aí às vezes ia levar as coisas para uma uma coisa que não, sabe? E finalmente, a última coisa que eu ia falar, é que, gente, faça um exercício muito legal, que é o famoso quadro dos sonhos, o Dreamboard. Que você simplesmente pega fotos e frases que você que te causam boas sensações, coloca ali e coloca no seu papel de parede, coloca no, no seu quarto, num quadro. É, simplesmente façam isso, porque é muito legal. E quando você fizer isso, não pensa no que é possível, no que não é. Pensa só no que te faz feliz. E eu te prometo que a sua vida vai começar a ter outras cores.
1: Caralho! Foda! Muito bom! <risos> obrigado aí pelo ponto final. Gente, faça um Dreamboard. E aí, tudo que teve de sugestão aqui, colocar uma musiquinha da, dela no podcast. A gente está começando a melhorar o podcast a cada dia, a cada, a cada momento. Se você ficou até aqui, obrigado pela sua audiência. Obrigado por ter escutado essa pessoa incrível. Espero que essa mensagem chegue a mais pessoas, a pessoas que querem dar o primeiro passo na música, em qualquer coisa, e serem vocês mesmas. Ô, Bia, obrigado. Como que a gente faz para te achar nas redes sociais? Pô, fala aí.
0: Gente, ITS Bia Freitas em todos os lugares Instagram, Twitter, TikTok, é... YouTube também. E nas plataformas digitais, aqui no Spotify, ou no Deezer, ou aonde vocês quiserem, qual vocês usem a papias freitas. Por favor, deem stream, coloquem nas suas playlists. É, compartilhem. Se você tá aqui você quer fazer música, quer fazer arte, por favor, marquem. É, adoro ouvir covers, adoro ouvir músicas inspiradas, adoro ouvir ver vídeos e coisas inspiradas. Eu fico, tipo, muito feliz mesmo. É minha, é, é meu assim, que me deixa. Com um dia incrível. Então me encontrem lá, vou amar receber vocês. E sigam aqui o podcast. Primeiro passo, foi um prazer de verdade mesmo fazer parte. É, a iniciativa é perfeita, é incrível, e eu espero que mais pessoas possam escutar o que você tem a dizer, porque são coisas incríveis.
1: Oh, valeu, valeu, Zassa. Vamos que vamos para cima. Galera, primeiro passo no LinkedIn. É Spotify, no YouTube no Instagram, no Clubhouse a gente não tá com o primeiro passo mas a gente tem o Bruno Teaser lá na, no Clubhouse, tem Bruno Teaser no Instagram, Bruno Teaser no LinkedIn, eu não tenho o Facebook mas Bruno Teaser em todas os, as redes sociais, feitas é It's Beafreitas e It's uhum. Beafreitas, então tamo junto galera, valeu pelo podcast e até o próximo vamos dar o primeiro passo Peraí. Oh.